0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ícones da Automação, um podcast da AFRAC, Associação Brasileira de Automação para o Comércio, onde a cada episódio batemos um papo com um profissional de destaque do nosso mercado. Eu sou Renato Fonseca, diretor de distribuição na AFRAC. E hoje eu converso com Moacir Borre. Moacir iniciou sua carreira na Ianco, fabricante de caixa registradora, que depois foi adquirida pela Bematec. Passou por Dematec, Sigma Tots e hoje é gerente de parcerias na Paygo Pagamentos. Olá, Mocinho. Muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, Renato. É, obrigado aí pelo convite, é, eu e da, da Frac, né, para poder falar um pouco aí da, da história, né, da automação comercial, pelo menos a, a parte da história que eu vivi, né. Estou é, muito contente de poder contribuir é, nesse podcast. Legal, legal, bacana, eu que agradeço aí pelo seu tempo, tempo. Assim, a gente fica muito feliz em falar com pessoas né, que realmente vivenciaram a história, vivem até hoje, né, ou algumas eventualmente não estão mais, mas que vivenciaram essa história do nosso mercado. Mas vamos lá, né, é, queria entender assim, vamos, vamos pelo início, né, como é que você entrou nesse mercado de automação comercial, como é que foi sua jornada ali, por que você entrou na Ianco, né? É, eu até eu tive uma entrada antes da Ianco é, no mercado de automação comercial, ainda como estagiário, é, eu cursava eletrônica ah. e entrei num fabricante de balanças, é, ah. isso ainda na década de 1990, é, então eu precisava de um estágio de eletrônica, consegui uma vaga nesse fabricante de balanças e foi ali é, que eu estartei a minha carreira em automação comercial. É. iniciando na parte técnica, né, na é, parte de engenharia e tudo mais, mas de, 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 em certo momento eu fui colocado para apoiar o comercial no é, relacionamento com alguns clientes, projetos especiais, é então eu tinha que junto com o comercial, escutar o cliente e entender o que ele queria. Ali é. eu comecei a perceber que talvez, pô, eu gosto de engenharia <risos> eletrônica, mas tem uma outra coisa aqui que me interessa, né? Fazer essa tradução do comercial é, o técnico. vai segui meu estágio até pra poder me formar, enfim. É, saí desse fabricante Legal. e fui pra Ianco é, E a Ianco tava buscando naquele momento é, uma pessoa que entendesse de, da parte técnica, né? Sim. Mas ela estava lançando uma nova registradora, um novo conceito de máquina registradora, que era conectada, gerenciada via software. Era um Legal. produto muito novo né, para o mercado e para a própria IAM. E ela precisava de um cara então, que entendesse bastante da parte técnica, mas que conseguisse entender a necessidade do cliente, entender dúvidas do cliente usando equipamento novo, eh, dificuldades de usar uma tecnologia nova, e depois voltar para dentro... É, da engenharia e traduzir o que a gente falou para os engenheiros, né? Legal. É, então, consegui essa oportunidade em Anco, é, nessa função mais híbrida, né? Entre Sim. a parte técnica e a parte de negócio, de entendimento do cliente. E dentro da Anco, eu fui evoluindo nisso, né? Até esse momento que eu assumi uma posição que eu era realmente a ponte entre engenharia, comercial e mercado. É, posso dizer que aí começou minha carreira de marketing de produto então fui construindo essa carreira né nesse nesse Sim. formato de marketing de produto né Sim. e me achei posso dizer que eu me achei nisso né que legal que interessante que interessante a Yanko, ela ela fabricava só registradoras era isso, assim eu, eu 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 desconheço a marca eu sei da história tal tá? não sou tão novo assim também não posso falar né que a marca não tinha mas é, eu, eu não estava no mercado à época né quando ela ainda quando ela ainda tinha operação ela fazia só registrador e ela foi uma das percussoras de registradoras, né? De trazer automação para o Brasil, né? É, ela... Aí é surgiu de alguns executivos que saíram da MCR, ah. que é a percussora né, de máquinas registradoras, né, obviamente Isso no mundo, né, essas É a é percussora de tecnologia no mundo. Né. É, no mundo, né? Isso. E esses executivos, eles verificaram um nicho de mercado que a NCR tinha lançado num momento, uma, é, uma placa de comunicação para máquinas registradoras, né? E a NCR, naquele momento, ela estava deixando a automação comercial do Brasil, enfim, ela estava num momento diferente a NCR. Então, a Yanko viu que tinha uma oportunidade ali, resolveu desenvolver a própria máquina registradora, porque isso conheci esses objetivos levaram uhum. da NCR, inclusive... É, várias revendas, canais da época, é, que era NCR apoiaram a IANCO é, nesse desenvolvimento. Daí surgiu Sim. a Ianco, né? Inicialmente fazendo placas de comunicação para registradoras da MCR, depois evoluindo para o próprio equipamento, né? Sim. É, uma registradora. É, ela já nasceu como uma multinacional, né? Ela apesar de ser uma empresa brasileira, mas ela já. Montou um escritório em Taiwan para facilitar a aquisição de tecnologia, de peças, yeah. e tinha fábrica na Zona Franca, em Manaus. E essa foi a história uh, da Ianca. Depois ela evoluiu de magistradora, com impressora fiscal, micro-terminais, uhum. meios de pagamento, um negócio bem interessante. Uhum. Até nisso a Ianca entrou em meios de pagamento. Uhum. Ela evoluiu muito né? naquele momento de magistradora arcaica. É, não conectada, para marcas conectadas e meios de pagamento. Pô, que legal, que legal. E aí você continuou, né, da Ianco você continuou porque ela foi adquirida pela Bimatec, né, em 2002, né, 2001. Eu, se não eu me engano foi em 2001. 2001 é, eu, né? fui, é, eu não fui para a Bimatec na época, né, a Bimatec Sim. adquiriu a, a marca Ianco, né, o direito de produzir os produtos ah, da Yanko no tá. Brasil. É, é. é verdade. É, e nesse momento eu e mais é, alguns colegas a gente resolveu montar a nossa própria empresa de engenharia é, desenvolvendo softwares de automação comercial e também todo ah. o know-how que nós tínhamos de, de criação de solução, de equipamento uhum. é, também fazer projetos é, para outros fabricantes né? entendi então, Naquele momento, existiam outros fabricantes de hardware, de automação comercial. Então, a gente ficou à disposição desses fabricantes né, para desenvolver projetos é, para eles. Entendi, entendi. Que legal. Aí, aí depois, então, que você foi para a Bematec, você passou ali para a Bematec. Sim, é, é, um dos nossos clientes, logo de cara, foi a Bematec, né, que tinha mostrado no morral para suportar os produtos da Young que eles iam fabricar e vender. É, também com outros produtos que eles tinham, né, então a gente desenvolvia alguns drivers, é, algumas partes de hardware para eles, né, e outros fabricantes. Sim. Em determinado momento, é, acho que de tanto eu ir para a Dematec, é, <risos> para conversar com eles, para acertar projetos, tipo de coisa, eles me convidaram para é, funcionar, né, para pular mesmo. Sim, sim. Já estava é, lá, é. os caras falaram: pô, só falta uma mesa e um crachá. Pronto, tá aqui. É, <risos> quase isso, né? Muita gente me pergunta: pô, mas você tinha sua empresa e resolveu virar funcionário de novo, né? Por que isso? Sim. O desafio o desafio que me foi dado, sim, seu se papasse, me cativou muito, né? Na época. Sim, entendi. Uh, a Bematec já era líder em impressoras fiscais matriciais, na época. Tá. Uh, só que naquele momento é, já havia uma transição de máquinas fiscais e matriciais para as térmicas até da INFD e a até ainda estava é, patinando nessa transição né é. desafio ela era a máquina mais vendida fiscal matricial mas ela não estava conseguindo virar a térmica mais fiscal mais vendida e vem daí outros fabricantes surgindo, evoluindo seus produtos, crescendo no mercado. É, então, eles me convidaram para justamente cumprir esse desafio: né? conseguir fazer a passar de uma tecnologia para outra sem perder a, a liderança do segmento.
1: Cara, é um desafio
0: legal. fantástico. Para quem gosta de, de, de negócios, desafios, aquilo me cativou de um jeito conversei com meus sócios na época, expliquei é, para que seria um aprendizado é, e poder também exercer muito do que eu já tinha aprendido, né? É, o conhecimento de mercado, então eles entenderam minha posição é. e é, eu fui, fui para a Bematec. É, posso dizer que foi para mim um sucesso profissional fantástico, né? A Bematec conseguiu fazer sua transição de matricial para né? fiscal. É, conseguir participar do início de alguns projetos de evolução que a Dermatec ia colocar no ar anos à frente, né? Legal. É, e já começar também uma coisa, um embrião ali da Dermatec que foi... A Dermatec era uma empresa 100% hardware, né? Mas naquele momento ah. ela já estava enxergando, pô, eu preciso virar uma empresa de soluções. É, Entendi. E a Dermatec sempre teve um de produto muito robusto, né? Naquela época Sim. então acho que é uma das áreas que mais cresciam na empresa. Ela foi crescendo esse assim, mais de produtos só pensando em parcerias com software houses. Ela já tinha, né? Então, Sim. Até que é, sempre entendeu que ela só conseguiria vender hardware em hardware se ela tivesse parcerias com software houses. Né? Hardware sem software não tem muita utilidade. Que bem é, bem ter... Na Yanko, isso não era tão, não era tão forte. É, porque a máquina registradora ela já era uma solução por si própria, ela era hardware e software. Era um terminal único, né? Você não tinha integrações, né? Exatamente, então a engenharia da desenvolver o hardware e o próprio software Entendi. de PDV embarcado. É, numa tech podia ser periférico, né? Ela precisava de o um software gerenciado. Pô, que interessante. Bem, bem, bem é. legal, assim. O... o você, né? Você comentou aí essa questão da área de produtos, né? O marketing de produtos e tal. É, eu também sou suspeito para dizer que eu, estou tô nesse mercado aqui só em produtos, né? Eu nunca, eu nunca tive em outra área, né? Comecei na área de produtos e, e eu sou apaixonado por essa área, exatamente por conta desses desafios, né? Você, você tem o um meio pé no técnico, você tem o um meio pé no comercial, né? E, e para vocês, assim, né? Você que que vivenciou mesmo, né, o início, né, do, do mercado de automação e tal. Como é que eram lá atrás, né, as pesquisas, a decisão do que trazer para o nosso mercado? Como é que foi? isso? Porque também foi muita construção de tentativa e erro, né. Era um mercado novo, explorado, se abrindo. E que como é que era essa decisão de trazer determinado produto, de mudar, por exemplo, de uma de uma matricial para uma térmica? Como é que foi isso? Eu Acho que o que starta tudo é o, os porquês, né? Por que fazer ah. isso? Por que evoluir isso para aquilo? E o principal, né? É escutar o mercado. Né? Escutar o que o cliente quer, escutar o que o canal precisa. É, nessa época, tinha um cliente que mandava em tudo, que era o Fisco. Né? É, <risos> o Fisco que, que disse: Ó, vocês têm que migrar de material para a térmica e acabou. Como vocês vão fazer isso? Se virem problema de vocês. O de vocês. Então, é, tem vários fatores né, que movimentam a decisão de você evoluir um produto ou continuar um produto e fazer um novo. É, você fazer evolução incremental ou fazer evolução disruptiva. Né? Então, são os porquês. Né? O porquê de fazer isso, qual a necessidade, é, qual o valor que eu quero entregar. É, isso acho que nunca mudou, né? A tentativa e erro acho que é mais a questão da tecnologia. A gente está falando uma época aqui que a internet ainda é embrionária, né? <risos> não, era, então, não, era, não era nem 2G ainda, né? Não tinha nem 1G, um né? Não, não, não tinha nada. A internet era zero. A gente conectava as máquinas registradoras com rede serial. Poxa, que é isso, né? É, Para fazer uma loja comunicar com a outra, ou era discado ou com links proprietários, complexos de instalar. O é, meio de pagamento era por de escada, meio de pagamento eletrônico, né? Entendi. É, então a tecnologia. A memória, né? É, tecnologia muito tentativa e erro, mas o que entregar, independente de se tinha uma metodologia robusta por trás para dar o, o direcionamento ou não, sempre foi questionar, entender o mercado, é, identificar nichos né, para atuar. É... e às vezes né, você não tem medo de destruir o próprio negócio tá é... uhum. parece estranho falar isso né Sim. mas as... para você evoluir às vezes é necessário você esquecer tudo aquilo que você já conquistou esquecer não né Sim. você que você chegou no seu máximo naquele produto que você precisa ser disruptivo e para um caminho diferente para um caminho novo para continuar crescendo entendi é, e metodologias para isso, hoje tem muitas difundidas. Né? Eu, eu gosto muito de UX de Design, acho que é fantástico porque ele direciona muito a questão de escutar, escutar, escutar mercado, cliente, canal. É, e o principal, né, não demorar muito para você colocar uma ideia em prática. Se já tem alguma coisa mínima que você consegue entregar, vamos para o campo testar vamos pegar a percepção de quem vai usar, de quem vai vender, é, testar processos, né? E isso vai evoluindo. Pô, que interessante, que interessante, é legal você, você citou aí essa questão do, de ouvir, né, hoje em dia eu acho que é, por mais que se fale mais, talvez na prática as empresas estão pecando um pouquinho ainda, né, Tem que, acho que, é, pelo menos nas conversas que nós tivemos aqui, né, no, no podcast, com todos os convidados, no começo tinha muito disso, né? Como como era tudo né embrionário, né? O canal era embrionário, o fabricante, o próprio distribuidor, né? É, você falou, né? Tinha n dificuldade. Então esse esse ecossistema ele se conversava mais, né? Ele, ele se falava mais ali, tinha mais essa troca de experiência ali. Talvez hoje é, pelo pelo tempo, pelo tamanho também pela dimensão que esse mercado tomou, né? É, fique mais difícil esse contato ali, mas eu acho que isso ainda é muito importante, e acho que até mais hoje, nos dias de hoje, né? tem, tem essa questão né? da, da troca de experiências. Né? É, exatamente, né? ainda mais quando você quer ser disruptivo, você quer ser o próximo unicórnio, é, você tem que entender muito bem o que você quer entregar, para quem, como, e a forma de você definir isso é escutando. né? Legal. Não, bem, bem bacanas, bem bacana suas suas, suas colocações assim. E, e me diz uma coisa, né? Agora você ao longo desse período todo, né? Dessa sua dessa sua jornada, você foi migrando de empresas, né? Por mais que você você saiu da Ianco, montou sua empresa, mas você ainda estava, né? Você continuou dentro da Ianco através da Bematec, depois da própria Bematec, a todos e tal. Como é que foi para como é que é para você, né? Como é que foram essas mudanças de culturas, né? Porque cada empresa tinha o seu modo de operar, ele tinha a sua cultura. Como é que você fez ali para se adaptar, vamos dizer assim, né? nessas empresas ali? né? Como é que foi essas trocas? Eu, eu encarei tudo como uma evolução, né? De uma, uma quebra de cultura, assim, evoluir a, a cultura para mim, né? É, a Yanko era é uma empresa média, uma indústria média, depois eu fui para a minha startup, posso falar isso, né? Depois uma é. grande... Empresa como a Donatec, então realmente são culturas, é, processos, formas de execução bem diferentes, né? É, agilidades bem diferentes, é. principalmente, né? Bolsos maiores ou menores. É, mas eu encarei sempre como uma evolução, né? Eu acho que você tem essa flexibilidade é, de conseguir migrar entre culturas, principalmente quem, para quem é de marketing de produto, né? É. Porque você não vai desenvolver uma coisa para você, você vai desenvolver para um mercado. E não necessariamente esse mercado é, a, é da sua cultura, falar né? dessa forma. Entendi. Então, você ficar dessa forma. Acho que essas mudanças para mim foram muito boas, para mim foram evoluções crescimento pessoal e profissional. Né? Uhum. É sempre respeitando, claro, os valores de cada CNPJ, cada CNPJ tem seus fundamentos, seus valores, é, tem que se adaptar a isso, é fato, Sim. mas a cultura, ela, por que não, ela pode ser um agregador um profissional para as pessoas. Legal, interessante, né? é, essa questão da cultura hoje nas empresas, como é que se fala tanto, né? ela sempre existiu, na verdade, né, às vezes não era não não tava num, num quadro na parede né isso acho que essa é, é muda de emprego essa é a maior dificuldade né como você ali se encaixa na cultura como você vai se adaptando ali e adaptação acho que é é muito importante assim no, nos dias de hoje né sempre foi né Acho que hoje principalmente assim mas é, sempre teve ali né é, acho que agora é. a gente só fala um pouquinho mais né essa questão assim, do... exatamente não. E o próprio papel de, de mais de produto, um dos papéis, né, mais de produto, é promover a cultura, né? Sim, sim, sim. Então, ter essa flexibilidade de entender novas culturas e conseguir fazer engajamento delas é importante. Legal, legal. E aí, numa dessas mudanças, teve né, a venda da Bematec a Tostos, né? É, e aí, né... Eu queria, eu queria saber de quem estava lá dentro, né? É diferente, todo mundo fala aqui com o olhar de fora, mas quem estava dentro... Como é que foi essa transição, né? Que a que sempre foi uma empresa de hardware, focada em hardware. Óbvio, tinha a sua parte de solução, mas não era o core, né? O core sempre foi o hardware. E aí entrou, de repente, no mundo gigante de software, de soluções, de, 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 de tudo como serviço e então... tal. Como é que foi esse choque ali né? para as empresas? Acho que a gente pode fatiar, inclusive, essa resposta, né? O que é fatiar? <risos> a, a, a Bematec, nessa época, ela já vinha conduzindo a sua transição de empresa de hardware para uma Aham. empresa de fornecedora de solução. Ela já tinha incorporado empresas de software, né? então, ela já tinha dentro dela áreas de software que levavam para o cliente final, o canal, a solução completa. Então, é, muitos estabelecimentos comerciais tinham uma solução completa da Dermatec, do hardware ao software, à prestação de serviço. É. Então, a cultura de solução, de ser uma empresa de solução, já estava bem disseminada é, na Dermatec, né? É, claro que as áreas de software, meios de pagamento da Dermatec, é conseguiram ser assimiladas pela Totos de maneira muito mais fácil, né? Falava, uhum. A Totos falava a mesma língua dessas áreas, né? É, e a aquisição da Totos nesse sentido, é, que eu a gente pediu a ela foi muito complementar. A Totos, na época, ela ainda não tinha softwares de varejo tão fortes, né? E a Donatec uhum. tinha varejo, food. Então foi bem, bem complementar. É, e com essa, né, é, assimilação das áreas de software, serviços, e de pagamento que a tinha pela TOPS, coube aí a BeMatec Hardware é, encontrar o seu próprio caminho de como entregar valor para o universo da TOPS. Entendi. É, então, eu acho que um olhar hoje, olhando para passado, né, que é sempre mais fácil falar, olhando para o passado, claro. é, toda a. A estratégia que a biblioteca havia montado, se tornando de solução, naquele momento ela foi zerada. Né? porque Toda parte de solução ficou na TOTUS, né e ela teve que reconstruir ou encontrar esse novo caminho de agregar valor para o universo da TOTUS. Entendi, entendi. É interessante, né? Porque hoje num mercado, né? De novo, né de fora, né? Igual você comentou aí, às vezes é mais fácil ser o engenheiro de água pronta, né? Mas é. A gente viu que viu a condução né, do negócio, né? Tinha muito.. Quando o negócio saiu em si, né? Tinha-se tinha muita esperança, né? De puta tá criando um gigante, né? Tote Dematec, né? E, e quando isso acabou não se concluindo, né? A gente ficou meio. Ficaram muitas dúvidas no ar, né? De como é que foi essa condução, posso foi conduzida da, da maneira correta e tal. E isso é. Isso que é o. o, o a grande dúvida né do, do mercado do canal ali o porquê do insucesso da junção que todo mundo acreditava que seria um, um grande sucesso né a gente estaria tendo ali uma uma big empresa nacional né o negócio é assim a TOT já é né uma sim. big inclusive mercatino nacional é e, novamente a gente fatiar a resposta é, houveram um sucesso sim nessa aquisição por exemplo nas áreas de de software de de pagamento e serviços, né? Sim. É, Para E na parte de hardware, eu acho que. Para o mercado, né? Ele estava numa mudança na questão do hardware, né? Sim. O sim. fim do ECF é, pesou muito, né? É, eu acho que as empresas de hardware, de automação comercial, elas passaram muito tempo focadas em atender o fisco. É, perdendo o foco da principal razão delas de existirem, que era criar automação comercial. Eu acho que a gente passou muito tempo criando automação fiscal. Entendi. É, isso dificultou muito, né? Pra, acho que para a própria tech, então, fazer essa sua transformação. Né? Então, houveram, sim, sucessos. Acho que nessa aquisição ela não foi é, tão desastrosa quanto cada ter essa percepção, essa percepção externa né? ah legal não por isso que é bom ouvir de quem de quem viveu né de quem viveu. o que melhor mas eu falou algo interessante né que fabricantes no no início né até 2015 né com o final da impressora fiscal ele não estava a maior preocupação era em fazer tecnologia fiscal mesmo já né? não na automação como um todo né? acho que essa frase é bem interessante que você citou e aí falando em tecnologia né você teve ali, você começou então né, com a registradora, você veio né, para impressora matricial, depois a, a questão da térmica, você foi passando por construção de portfólio também dentro da né de matec, que ficou limitada ali a, a solução só de impressão, e aí você fez a transição também que hoje está em meios de pagamento, assim, como é que... Como é que foi esse impacto para você, né? Porque hoje mês de pagamento são então, só soluções, você não tem mais aquela questão do seu início de jornada, né? Que que era a eletrônica, né? Como é que como é que foi isso para você? Acho que o, o segredo é, é ser parte ativa da mudança, né? É, e sempre que possível ser o causador da mudança. É, então, eu peguei várias fases de mudança de tecnologia, de registradora para impressora de impressora para solução de automação comercial, de solução de automação comercial para meios de pagamento, produtos financeiros integrados para estabelecimentos comerciais, acho que sendo parte ou causador mesmo dessas mudanças. Né? Até como exemplo, ainda na década de 1990, havia necessidade de garantir que é, pagamentos feitos em cartão, naquela época, fossem é. registrados pelo botão fiscal. Era uma regra do fisco, né? Sim. Na época era só POS escado que existia. Então a gente quebrou cabeça, ainda nem é anco isso, né? Sim. Então a gente desenvolveu um POS que era plugado na máquina registradora. Então a máquina registradora ela fazia TEF. Né? Naquela época Sim. já conseguimos fazer isso, então. É, sempre buscar isso né? como fazer você ser o causador da, da mudança né? da evolução é, então isso ajuda muito nessas transições de tecnologia é, de, de oportunidades de visão de valor é você sempre estar olhando na mudança né? ser preocupado em fazer mudanças incrementais ou discutidas é interessante, né? A gente fica parada é pedra, né? A gente, minha mãe sempre diz isso, ninguém tem que estar sempre em constante movimento. Aliás, não, a gente fica para trás. E, e me diz uma coisa, Marcelo. Né? ao um desses anos também, você foi ver no canal, né? Você foi ver no canal, na cena, de se desenvolvendo, outros ficando para trás e tal. Como é que como é que você enxerga aí essa 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 evolução do canal ou não? Como é que como é que você vê, né? Como esse canal começou e como é que ele está hoje, assim, quais são as principais mudanças? Como é que você acha para onde o canal foi? O canal, ele, ele tem um papel importante na evolução de produtos, né? É, essa importância do canal, ela vai desde ser fonte de informação do que está acontecendo lá no estabelecimento comercial, a ser agregador de valor dos produtos. Tem certos aspectos de produtos que são definidos, pensados, é, no canal que irá comercializar, distribuir, agregar valor desse produto. É, então o canal é de extrema importância. Em cada transição de tecnologia, de, de percepção de valor, tem gente que fica para trás, sim, como você falou, né? Quando a gente teve a migração de máquina registradora para Pdv modular, é, ficaram para trás muitos canais que eram excelentes em máquinas registradoras, mas ah. não conseguiram se é, informatizar, como a gente falava na época, né? Entender como instalar um PC, instalar um sistema operacional ligar uma impressora, montar uma rede de computador, porque a registradora era tirar da caixa, por uma tomada e sair utilizando, né? uma solução pronta. É, tinha, eu escutei de muitos é, parceiros, na né, época, de canais, que eles falavam, pô, esse negócio de, de ter modular nunca vai pegar, porque é, a registradora ela faz tudo, eu não consigo entender porque o cara precisa de um PC. A estadora faz tudo, mas ela é limitada a esse tudo que ela faz. Sim. No PC, você entra com um componente de software e pode evoluir, pode ter recursos específicos para cada cliente. A manutenção fica mais fácil, porque ela é do que é modular, mais rápida. E querendo ou não, né, o hardware é um hardware de escala mundial que ficava muito mais barato. Né? Sim. É, então, essas percepções, essas transformações em muitos canais vão se perdendo ao longo do tempo. Né? É, e com o fim do ECF, isso voltou a acontecer, né? Sim, é, bastante, né? A gente perdeu muitos canais importantes, é, com história, porque também não conseguiram se adaptar para esse novo momento, esse novo, esse novo valor, né? Eles tinham que, o canal tinha que agregar muito mais hoje, para reter o cliente dele, né? Hoje você consegue comprar é, equipamentos de automação comercial com um site. É, sim. Recebendo a sua casa, e o sua, sua seu estabelecimento comercial, e alguns são até, o próprio lojista consegue fazer a implantação. Estou sendo um generalista, né? É, Sim. Aqui. É os canais que entenderam, eu tenho que agregar valor, serviço, é, para esse meu, meu cliente, que é o estabelecimento comercial, é, ele vai preferir comprar de mim, ou ele vai adotar meu serviço, enfim. É, o estabelecimento comercial hoje, ele busca muito mais a solução, o serviço, é, do que só tá olhando hardware, né? Ele quer realmente gestão, ele quer alguém que apoie ele na decisão, de direcionamento, qual a melhor solução para ele. Então, foi mais uma mudança né, que os canais tiveram. Então, uma nova vinda, né? Sim. Que é você ter produtos financeiros embarcados na automação comercial. Sim, 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 sim. É, isso isso até eu queria entrar com, nesse assunto contigo, porque a gente tem hoje, né, como você começou a dizer, e a gente tem essa fusão, né, das ISVs ao sistema de pagamento, né? O a galera de pagamentos, né, você está agora aí na pegou, né? Pagamento está cada vez mais se fundindo com a automação comercial, né? É, como é que você enxerga mais essa mudança aí que você vai passar? no ponto de vista é, duas perguntinhas básicas assim, o canal está preparado primeiro você acha você sente que o, que o nosso canal está preparado para isso ou você e, e por outro lado também o, a galera de pagamentos entende o canal assim já está entendendo ela quer né ela, ou ela só quer entrar no mercado e não, e não entender muito como é que está essa junção essa fusão desses dois mercados na sua visão eu acho que a questão da, dessa evolução né é na minha visão é muito bem-vinda, né? Eu mesmo eu, tentando isso desde a época da máquina registradora, né? É, na Bematec também, vários projetos nessa é, busca, né, por integrar produtos financeiros na né, automação comercial, comercial. A TOPS também buscando isso, né? É, integrando produtos financeiros nos seus softwares. Em relação ao canal, é, tem canais, sim, já, já preparados, já entenderam isso, né? Eu mesmo, sempre que uhum. tive a oportunidade de... em roadshows, shows, em eventos, é, eu sempre procurei colocar isso, né? É, nós, de automação comercial, temos que estar receptivos às empresas de meios de pagamento e produtos financeiros. É, porque eles querem se integrar nisso daqui, né? Eles querem agregar valor para o cliente deles. Eles precisam da informação que está na automação comercial para ser mais assertivo na proposta deles. Tá. E no mundo, né, já havia uma evolução de empresas de meios de pagamento é, entregando automação comercial nos estabelecimentos comerciais. Em muitos casos, automação comercial sem custo nenhum. Né? É, hoje em dia, tem muito estabelecimento comercial que não precisa de um PDV completo. Um POS Android com um bom software de automação comercial resolve o dele. É, ele tem um dispositivo na palma da mão tudo que ele precisa para executar a venda, gerenciar a venda e, por que não, gerenciar o estabelecimento dele. Né? É, então, é uma junção isso daí. Então, tem canais que é, vêm se preparando, se preparam com isso. Né? Acho que o fim do ECF é, ajudou os canais a maioria deles, né, a, a se abrir para virar realmente um, um fornecedor de solução. Legal. Quem conseguiu passar pela transição do fim do ICF, né? Infelizmente, sim. alguém não conseguiu. É, às vezes eu falo isso, o pessoal acha que eu, eu sou contra, fui contra o ECF. Não, muito pelo contrário. É, o ECF teve o valor dele. O ECF ajudou a impulsionar a tecnologia que eu não comercial no Brasil, sim é que a gente teve que ficar é, durante mais mais de duas décadas, né, como principal cliente fisco e nem sempre olhando é, o estabelecimento comercial, né, Sim. Com, com o próprio fisco sendo mais flexíveis. Ó, agora eu sou totalmente digital, é, permitiu aos fabricantes, aos software houses, é, aos canais poderem, né, é, evoluir para outras coisas, para ter sido é mais de solução. Entendi, legal, interessante né? Interessante saber também. É, essa mudança veio para ficar, né? E acho que é mais uma adaptação ali. O, o Pelo menos a minha percepção é de que, como, como essa mudança vem muito da integração do software, né? aqui a gente não está falando nada de hardware, né? não foi uma mudança de tecnologia no hardware em si, né? É, do, né? caixa registradora, para matricial, matricial para termo, Aqui a gente está falando de integrações de soluções. né? O hardware ele passa a ser o meio para entregar uma solução. Assim. Acho que isso é isso que dá impulso nessa mudança. Assim. Pelo menos essa é a minha percepção. Assim. A mudança vem com mais força porque ela vem do do lógico, né? não do físico, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Né? Hoje a gente está falando de um mundo conectado. Então o físico virou conectado, virou digital, está na nuvem. É... Meios de pagamento, deixam de ser físicos para serem digitais, é, softwares na nuvem, embarcados em hardware mais simples, ou eu posso ter um PDV no meu smartphone. Sim. É uma solução de gestão de estabelecimento no meu smartphone. Então, a gente está no mundo mais conectado, mais flexível e o principal, mais acessível. Né? É. É, antigamente, para você montar um PDV, é... Você se restringir estabelecimentos médios. Enfim, hoje, um MEI, né? Ele consegue Sim, ter gestão. Né? Sim, consegue se automatizar. Então, o mercado ele se tornou muito mais amplo. Sim, mais democrático, né? Desde o pequeno consegue se automatizar ali é, na mesma, é, com a mesma eficiência que um gigante, né? Isso, isso é bem interessante. E aí, Sim. fala um pouquinho da, do, do, da sua experiência hoje da PayGo, né? É... Como é que é estar tá aí no meio de uma startup, né, você que veio de indústrias tradicionais, vamos dizer assim, uhum. né, de empresas tradicionais, como é que como é que você vê mais essa nova etapa aí de estar tá numa uma empresa estilo startup, né? Para quem não sabe, a Pegou é do Banco C6, né? Uma startup financeira recente. Pegou era a MTK, quando foi comprada pelo pelo C6, passou a adotar esse nome Pegou, assim. Como é que como é que está aí na né, startup no meio da molecada? Cara, eu posso é, resumir em uma palavra: é fantástico, né? Está tá no meio disso, né? É, como você falou, assim, a pegou não tem nada a ver com aquela MTK que nós conhecemos né, no ano passado. Eles souberam muito bem, acho que foi é o um momento de fazer a transição, né? De uma empresa já estabelecida, fundiada, é, reconhecida, para vamos nos desafiar queremos ser. Diferentes, somos digitais. queremos entregar mais, né? Legal. É, então, colocou uma galera cabeça de startup, perfil startup. Então, a primeira percepção quando você entra no meio desse é velocidade. Legal. É. Tudo é muito ágil, né? Como startup tem que ser. As esteiras de decisões são muito mais curtas, né? É, o processo criativo ele borbulha assim. É fantástico isso. É um ambiente... É extremamente rico, né? De, de ideias, de gente viajada. É uma startup como, como tem que ser, né? Legal. É, e mais novamente, é mais um desafio, né? Para mim, que é, é, é mais uma cultura, né? Para eu, eu evoluir. Que legal acho que você é bem bacana assim e aí o que eu mais admiro assim na sua história é essa questão das mudanças né das adaptações né ao longo da sua jornada assim que de novo né você não, não é que você, você não foi trocando de emprego ao longo desse ano você foi literalmente trocando de empresas né você foi sempre no mesmo meio assim indo em empresas culturas diferentes assim isso, é, isso acho que é um desafio bem grande né toda hora você não que você começa do zero mas é um começo, né? você não é um começa do zero literalmente, mas você tem que reaprender de novo a cada ciclo, assim, acho que isso é legal, né, deixa a gente cabeça ativa, pelo menos, né, sempre tá com a cabeça ativa, assim, isso é bem interessante, assim, né. O super, né, eu, eu, particularmente, eu gosto, né, dessa, dessa evolução, né, você poder se, se desafiar, né? sempre, um pouco, às vezes você, quando você começa a fazer a mesma coisa todos os dias, para mim, é que tem algo errado, né, então, tem que ter um desafio. E até, bom, uma coisa que você perguntou, acabei me respondendo, né? Se as empresas de meios de pagamento estão preparadas para atender esse mercado. Uhum. É, eu sou um exemplo. Ela pegou, ela foi buscar no mercado uma pessoa que conhece é, a automação comercial, conhece o canal, é, e colocou dentro dela. Pô, vamos construir a melhor forma de levar isso esse Muito segmento de automação comercial. É, e vários colegas é, que trabalharam comigo em várias empresas de automação comercial, fabricantes, hoje eu olho, estão espalhados em empresas, sejam elas de mês de pagamento, empresas financeiras, bancos digitais, ou fabricantes de hardware de mês de pagamento. Colegas que eram da IAMCO, estão fabricantes de hardware de pagamento, de meios de pagamento, colegas que eram da bibliotec, é, em carteiras digitais. Então, esse mercado, é, essas empresas de meios de pagamento, os financeiros, eles estão sabendo se preparar, é, trazendo esse conhecimento para dentro delas. Legal, interessante. É, mercado de meios de pagamento também, eu estou entrando agora, né? Pra mim é interessantíssimo e riquíssimo. Assim, eu só fico me perguntando se eu tô no horário certo, né? Se eu tô na hora certa, se eu não tô atrasado, né? Mas vamos que vamos. Assim, mas, chegamos ao fim do nosso bate-papo, assim, eu quero agradecer. E antes, assim, eu gostaria que você, se pudesse, né, dar uma dica, né, de quem já passou por tantas mudanças, tantas transformações e foi se adaptando e tendo sucesso. Assim, se você tem, você pode compartilhar algo com, com quem nos ouve aqui para alguma dica valiosa assim pra galera acompanhar também cara, eu tenho uma dica assim, é a dica do não é, é não ter medo de fazer o diferente, não ter medo de se arriscar não achar que sabe tudo e nunca dizer não para a evolução e queda de paradigmas legal <risos> que legal, ah, eu não, todo me diz que é uma palavra negativa, nesse sentido ela é positiva né, você... Porque... Exatamente, ficou bem, bem legal, mas assim, bem legal, Moacir, muito obrigado mesmo, né? muito obrigado por estar conosco aqui, por dividir seu tempo, dividir sua história conosco, é, de novo, né? tenho uma admiração muito grande por você, né? a gente aí se conhece há um tempo, é, isso é muito legal, admiro sua história, principalmente por conta dessas adaptações, essas mudanças assim. E se manter relevante né, nesse mercado, acho que isso é interessante, fazendo coisas que realmente as pessoas têm a percepção ali. Muito grato ali pelo seu tempo aqui conosco, aqui. muito obrigado mesmo. É, cara, eu, eu que agradeço, né, a você e, e a FAC poder contribuir um pouco, né, contar um pouco dessa história. Que não é só minha, né, são de todas as pessoas que me ajudaram, né, a criar esse conhecimento e passar por todas essas transformações, tal. Tá? É uma história compartilhada. Estou contando ela aqui. E, e da FRAC, é, também tem uma história bem bacana com, com a associação, né? desde quando ela a sede da FRAC ainda era na Figênia. Então, para mim, a FRAC é, é uma referência no segmento de automação e tecnologia para o varejo, sem dúvida. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha. Para conhecer um pouco mais sobre a história de um profissional importante no nosso mercado, fique ligado no Ícone da Automação, o podcast da FRAC. Acompanhe também nossos blogs, nossas redes sociais, para ficar por dentro dos próximos episódios e acontecimentos do mercado de automação. Abraços e aguardo você no próximo episódio.